0: Är huset en bra pensionsförsäkring? Eller hur ska jag tänka kring mitt boende inför att jag ska bli pensionär? Fungerar bostaden som placering när elkostnaderna och boräntorna stiger? Ska jag ha några lån och hur ska jag tänka om jag vill flytta någon annanstans? Och om jag har ett bostadslägg för pensionärer, vad händer med det om jag byter bostad? Vi har bjudit Artur Arkes, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna till studion igen får man väl säga. <laughs> Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Kul att se dig här igen. Ja, detsamma. Och förra gången när du var här, då var det ungefär samma ämne.
1: Mm -hmm.
0: Men det har hänt väldigt mycket. Ja det har du tid. gjort, Absolut. Så inte vi...
1: minst på bostadsmarknaden. Precis just det, mm. Mm.
0: så vi vill ju höra om du har ändrat åsikt <laughs> <laughs> på, på ett
2: halvår. Ja.
0: Eller hur, så kan det vara. Men med oss i studion är också Kristina Kamp. Mm. Hej hej. Mm. Hej hej. Mm. Och du är våran pensionsexpert nu för tiden. Mm. Ja. Mm.
1: Hela Sveriges mm. pensionsexpert skulle mm. jag säga. Lite så. Mm. Ja, det ja.
0: det. Vi kan ju börja med att konstatera att det har blivit rätt så mycket dyrare att bo i Sverige faktiskt de senaste åren. Och kanske mm. inte bara i Sverige, det kanske är likadant överallt egentligen. Ja. Ja, det är mycket som har blivit dyrare.
1: Mycket, och inte minst mm. räntorna runt om i världen har ju stigit kraftigt. Och det här har gjort att de som äger sitt boende, postar sig sina havar eller ägar lägenheter och småhus har ju blivit betydligt dyrare att bo i. Mm.
2: Och vi har blivit fattigare.
1: Och köpkraften har fallit kraftigt mm. de senaste två åren. Mm.
2: Men det här spiller väl egentligen över till de som har hyresrätt också så småningom?
1: Absolut och det har redan börjat göra det och fastighetsjägarna vill ju naturligtvis kompensera sig. Och sen ska vi komma ihåg att det är andra utgifter än bara boendet mm. eh, som gör att man tappar i köp köpkraft, livsmedel inte minst.
0: Men hur påverkar det bostadspriserna då? Eh, påverkas olika bostäder på olika sätt liksom? Är det likadant för lägenheterna i stan som det är för villorna på landet?
1: Jag skulle uttrycka det så här att alla drabbas negativt nu när, stiger, när räntor stiger och vi har haft tidigare väldigt höga elpriser. Just nu är ju elpriserna väldigt låga mm. men i stort sett alla har ju drabbats negativt. Vissa mer, vissa mindre. Bor man i storstad, Stockholm, Göteborg, Malmö för att nämna tre exempel, Uppsala kan vara ett fjärde exempel, det finns fler. Där det är väldigt höga bostadspriser. Då är det vanligt att hushållen har väldigt mycket lån också. Mm. Och det är klart att då drabbas man ju extra mycket av en stigande bolåneränta. Men om man tittar på prisutvecklingen så har vi sett en, en prisnedgång på både småhus och bostadsrätt i undantag av de senaste månaderna. Men tittar vi tillbaks ett år så har ju bostadspriserna fallit med ungefär 12-13% procent. och det är ungefär lika mycket oberoende om det är bostadsrätt eller småhus. Och det kan variera lite grann mellan landsbygd och storstad men det har ungefär drabbat alla ungefär lika mycket. Mm.
2: Men hur ska jag tänka då kring bostäder och pension? Alltså, det är många som säger: Ja, men huset är ju liksom min pensionsförsäkring. Om du nu priserna stiger och elräkningen stiger och allt, upp, är det verkligen en bra. Hos försäkring. Hur ska jag liksom tänka?
1: Ja, både jag och nej, ska jag säga. Vi får inte glömma bort att alla måste vi ju bo någonstans. Oh. Och det är klart att även om småhuset eller bostadsrätterna över tid stiger så hjälper ju inte det dig att betala eh, när det går att handla mat, till exempel. Mm. Det hjälper ju inte till att betala löpande räkningar. Vad det gör, vilket inte ska underskattas, det är att med tiden så får du relativt sett då låga eh, boendekostnader. Mm. Bor du i en hyresrätt så stiger hyran år efter år. Och till slut så har du en väldigt hög hyra i din två eller en trea om du bor i en lägenhet till exempel. Har du istället köpt en bostadsrätt för 30-40 år sedan så har du då, om du går i pension nu en eh, boendekostnad. Om du har varit duktig på att amortera under mm. tiden då och skött och tagit hand om din bostadsrätt. En betydligt lägre boendekostnad än den som bor i motsvarande hyresrätt. Så att bostaden kan vara, eh, jag förstår att för många ser bostaden som en pensionsförsäkring och det kan den vara, men det finns eh, vissa begränsningar och brister också i det synsättet.
2: Ja, om vi börjar med. Det är ju liksom låsta pengar. Det är ju liksom det där kapitalet. Kan, jag kan inte liksom sälja tre egen stenar och liksom mm. köpa. Så att du, det är väl ett problem, är det inte det? Ja,
1: och sen har du ju problemet att eh, vi har ju ett, en stor efterfrågan på bostäder. Och det är väldigt lång kö för att få en hyresrätt. Och de mm. hyresrätter som eventuellt går att få inom hyggligt rimlig tid De har ofta, det är oftast nyproduktion och väldigt mm. höga hyror eh, och det är klart att det är inte alla som har en bostad som är värd en massa pengar och som inte har eh, lite lån eller inga lån alls och där man kan kassa hem och få loss en massa pengar så att, det, det där är väldigt individuellt så att, eh, var försiktig med att se bostaden som eh, någon form av eh, säker pensionsförsäkring priserna varierar också över tid eh, men för den som har bott länge i sin bostad i hand om sin bostad, se till att vara duktig på att amortera under över, ja, över den här perioden man har bott i bostaden har eh, förmodligen en betydligt lägre boendekostnad. Och det hjälper ju när man går i pension eftersom inkomsten brukar sjunka med någonstans mellan 20-30 procent.
2: Mm. Ja, och då kommer vi till här med lånen. Mm. Du säger om man har varit duktig och amorterat av och mm. såna här saker och så hoppas man att man har varit det bra. För att det är ju svårt också att ta ett nytt lån när man blir pensionär. Så frågan är ju liksom, hur ska jag tänka? Ska jag ha kvar lite lån? För mm.
1: så att säga. Det där är en av de absolut uh, vanligaste frågorna jag får idag. Just den frågan du ställer just mm. nu. Uh, och jag skulle säga så här. Svaret beror ju på vem du är och vilka förutsättningar du har. Lek med tanken att du har haft en måttlig till låg inkomst och vet att du kommer få en låg pension. Och du vill också väldigt gärna bo kvar i din bostad. Mm.
2: Och jag behöver renovera den.
1: Och du, precis. Och då bor du i en gammal bostad så kanske du har en låg skuldsättning och andra sidan mm. har det stora renoveringsbehov eller kanske stora framtida renoveringsbehov. Och det är klart att då kan det vara klokt att kanske minska på eller kanske sluta amortera man inte måste amortera enligt de här amorteringsreglerna som vi har i Sverige och istället bygga upp en ordentlig, en ordentlig buffert. För saken är ju den att vi banker, när vi lånar ut pengar så tittar vi på kundens återbetalningsförmåga Åldern har ingen betydelse. Kön har ingen betydelse. Religion, eller vad du vill, har ingen betydelse. Det utan det vi tittar ändå. på. Ja. Ja, bara så att du så fast ja, det. För ja. jag får den frågan väldigt ja. ofta. Är det speciella regler för pensionärer? Det nej, det är nej, det inte. Nej. Utan nej. det som gör att pensionärer ofta då hamnar i kläm. Det har att göra med att deras inkomster sjunker så mycket. Och då försämras ju återbetalningsförmågan. Och försämras återbetalningsförmågan. Så försämras också möjligheterna att låna pengar. Så då kan det vara klokt att... Istället för att prioritera amortering då på bostaden. Eh, att istället bygga upp en ordentlig buffert för framtida reparationer och underhåll.
2: Finns det då tummer och pekfingret? Typ 30% lån eller liksom någon
1: håll? Alltså återigen bara så att vi har slagit fast det. Det här med amortering eh, det är bra. Det gör man för sin egen skull. Inte för att jag säger det från någon annan säger det. Och varför är det bra? Jo ett. Det minskar dina räntekostnader och därmed dina bondekostnader. Det är nummer ett va? Nummer två. Och det är många som glömmer bort. Det minskar den totala kreditkostnaden. Jag ska ta ett exempel. Det med tanken att ni ska till banken och låna 1 miljon kronor. Och så funderar ni på, ska jag amortera på 40 år eller på 50 år? Säger vi räntan är 4% till exempel. Och så får du frågan från bolånrådgivaren. Ja, hur vill du göra nu då? Ska du amortera på 40 eller 50 år? Om du väljer att amortera på 40 år istället för 50 år- då spar du 200 000 kronor i total kreditkostnad. Och jag säger det igen. Om du lånar en miljon, räntan är 4% till exempel. Och så funderar du på om du ska montera på 40 eller 50 år. Väljer du då 40 år. Då minskar du din totala kreditkostnad med 200 000 på ett lån på en miljon. Det är mycket det är pengar. pengar. Alltså. Så att ett, du minskar räntekostnaden. Du minskar den totala kreditkostnaden. Tre, du ökar dina möjligheter att låna pengar i framtiden. Och för den som har en god ekonomi och sitter och funderar på- Okej okay, jag har lite pengar som man placera, ska kunna placera på börsen eller på räntebärande. Då ska man komma ihåg att vilka andra alternativ du än väljer. Så till skillnad från de andra alternativen så minskar du den finansiella risken om du amorterar. Aktier det vet alla är hög risk. Räntepapper, räntefonder är låg risk. Men det är fortfarande en risk. Amorterar du, minskar du risken. Så fyra goda argument till varför du ska amortera.
2: Du ska inte ha några lån. Det är klart att lån är bra.
1: Lån gör det möjligt för oss att köpa en bil, köpa en bostad. Så det är ju jättebra att det finns mm. lån. Och det är bra att det finns möjlighet till konsumtionskrediter. Men det gäller att välja smart mm. när man lånar och hur man lånar och av vem man lånar.
0: Men bostäder behöver ju renoveras också. Mm.
1: Och ja, och här är det många som slarvar. Mm. Vi banker till exempel, när vi... Lånar ut pengar till någon som ska köpa en bostadsrätt. Då brukar man lägga till en extra tusen lapp Som man måste kunna klara av i reparation och underhåll. Mm. Löpande för bostadsrätten per månad. Mm. Uh, och jag skulle säga som har varit ordförande i en är bostadsrätts, olika bostadsrättsföreningar över 30 år. Att det är lite underkant jag säga. Det är ett minimum. Du får ingen lyxlägenhet genom att renovera för 12 000 per år. Nu pratar vi om renoverad, alltså du ska byta diskmaskin, tvättmaskin. Ja, i en
0: villa så kan det vara taket liksom. Det kostar flera hundra tusen. Ja, precis. Ja. Så
1: pratar vi bostadsrätt, ska jag säga, en tusen i månaden. Det är lågt räknat. Ja, ja. Och pratar vi småhus så ja. pratar vi 3-4 tusen kronor ja. i månaden. Lågt räknat. Ja. Men då ingår bärgman med pumpen och yttertak och innertak och allt sånt där. Så en, ett bra tum, en bra tumregel för dig som bor i småhus det är att titta på taxeringsvärdet på, på huset och sen Försöka spara åtminstone en och halv procent av taxeringsvärdet. Eller 2% procent av byggnadsvärdet. Det är en bra måttstock på vad du behöver lägga undan. För framtida reparationer och underhåll. Jag blir
0: alldeles dum. Ska jag, jag, jag göra det nu? Ja du får flytta
2: nu. Men ska du göra det även när du är pensionär? Ska du inte liksom dö ifrån huset? Eller ja alltså, det,
1: återigen. Det beror ju på vad man har för horisont. Mm. Ja. Självklart. Och det är lite grann det här jag menar. Att mm. man kanske missar. För man kan ju se att okej okay, min bostad har ett högt värde. Men... Det man glömmer många gånger då det är att pumpen ska bytas ut efter 20 år, hängrännen ska bytas ut efter 30 år och så vidare. Och om man då inte har lagt undan pengar för det här, alltså den här slitagekostnaden, har man inte lagt undan pengar för det då behöver man ju springa till banken och låna. Så många äldre som har bott i sina hus länge, de har ju inte en jättelåg belåningsgrad alla de med god ekonomi har det för de har ju tagit de här reparationskostnaderna löpande men för den som inte har haft en så god inkomst, de har ju varit tvungna att gå till banken med jämna mellanrum och finansiera en stor del av de här renoveringarna, så det kanske slutar med att när man närmar sig pensionsåldern och funderar på vad man ska göra då kanske man har ja, belåningsgrad på kanske 60-70% även som pensionär, för att man har haft en låg inkomst och inte klarat att ta de här slitagekostnaderna med egna pengar utan måste ta det med, med bankens pengar, alltså lån.
0: Men då, om vi leker med tanken då att jag känner nej det här går inte, jag kan liksom lägga undan 3-4 tusen per mm. månad i en renoveringsfond liksom. mm. och jag bestämmer mig för att sälja min bostad. Ska jag då satsa på en hyresrätt eh, med en hög månadskostnad eller tycker du att jag ska köpa en bostadsrätt?
1: Då är vi tillbaks... Det här, det här är det finns det här ska jag säga. Det är den näst vanligaste frågan för får idag. Mm. Mm. Och <laughs> det är också istället. en jättebra ja. fråga. Och, och det där svaret är ju samma sak här. Då. Det beror lite grann på förutsättningarna såklart. Men det många gör idag, framförallt i storstäder- äldre människor som har stått i kö jag är en sån person, jag har ju stått i kö för en hyresrätt i, ja, jag vet inte om det är 20 år nu, kan vara mer än 20 år och jag kanske har 10 år kvar när jag kan få en, en attraktiv hyresrätt i bästa fall då då. men det är många gör som närmar sig 60 eller pensionsåldern 66-67 eller vad det nu är man har i ålder. det är att man många gånger nu, inte minst med tanke på de höga räntorna, så funderar då på att kanske sälja sin bostadsrätt och köpa en, en eller köpa skaffa sig då via kö Eh, en hyresrätt. Man ska komma ihåg då det är att för de som har en god inkomst, de klarar ju en, en hög hyra. Mm. Men det är ju inte alla som gör det. Och då kanske man inte blir godkänd. Å andra sidan då så kanske du får loss en hel del pengar när du köper din bostad. Men det är inte säkert att alla får det heller. Så att återigen, förutsättningarna varierar väldigt mycket. Men jag tror och vet ett antal journalister som har gjort så här. Att man har sålt sin bostadsrätt för att man har fått ett erbjudande om en hyresrätt. Och som sagt, är den här hyresrätten en hyresrätt som man tycker är attraktiv med en hyglig månads hyra, ja då kan det vara ett bra alternativ. Andra som inte hoppas eller eh, tror på tur eh, väljer kanske att se om sitt hus i god tid och vill sälja villan i god tid och downsize, alltså sälja villan och köpa en bostadsrätt. Och jag har gjort undersökningar kring det där och eh, oavsett var i landet du bor för den som har köpt ett småhus för 20-30 år sedan och eh, säljer småhuset och köper en bostadsrätt i, i samma kommun och har amorterat enligt dagens amorteringsregler. De skulle kunna köpa en trea. Och bli skuldfria. Det finns två undantag. Jag tror det är Övik och på Gotland. Då har det ett litet litet lån kvar. Men i alla andra kommuner. Så, så blir du skuldfri och kan bo i en trea. Det är inte illa.
2: Det är inte så illa, men Nej. det är ju en förutsättning- de här markeringarna och bla, bla, bla ja. som du sa. Men finns det, jag läste just i tidningen idag- att vi aldrig haft så stort utbud på, på bostadsmarknaden- som nu folk bara häller ut sina bilder och lägenheter ja. till. Kan man bli sittande med en villa- som man i princip inte blir av med?
1: Det händer, och framförallt om man bor i orter- där befolkningstillväxten är negativ- ja. Så att absolut, vi får ju oftast bara höra de här fantastiska mm. goda affärerna som folk gör i attraktiva kommuner eller områden. Men det finns ju naturligtvis mindre attraktiva områden och det där kan ju svänga också. Så att det där varierar och återigen, man behöver sätta sig in i den egna situationen. Hur ser min ekonomi ut? Hur ser förutsättningar ut på min bostadsort och sådana saker? Du kanske har en bra ekonomi men du bor i Stockholm och där har du ju hutlösa bostadspriser. Och, och, så, och vice versa. Du kan ha väldigt låga bostadspriser mm. men ha en väldigt låg pension eller kanske låg inkomst och därmed få en låg pension när det väl går i pension.
2: Då får du stå där med ditt läckande tak. Ja. Men det här låter ju som att du säger ändå. Tänk efter lite grann. Och då ja. är man ju inne på avvecklingsplan. Mm. Det är kanske inte bara är att jag bestämmer från en vecka till en annan. Jag måste sälja huset. Hur ska ja. jag liksom bära mig åt om jag är klok?
1: Jag tycker det är en av de bästa råden man kan ge. Jag skulle vilja säga så här. att Vägen till en sund och hållbar ekonomi. Handlar ytterst om förmågan och möjligheten att kunna tänka efter före. Alla kan vi tänka efter efter. Men tricket är att tänka efter före. Och vill man få en schysst, liksom ekonomi då, då gäller det att följa morsans två regler. Va? Undvika alla onödiga små utgifter och planera nog alla större inköp. Och pratar man bostad då kanske vi pratar om det största inköpet mm. i livet. Och då bör man vara ute i god tid. Väldigt många äldre håller ju fast vid sitt småhus- vi har, Tar vi bostadsrättsmarknaden till exempel så har vi 1,1 miljoner bostadsrätter och det omsätts ungefär 120 000-530 000 bostadsrätter varje år. Så varje bostadsrätt omsätts vart sjunde år ungefär. Pratar vi småhus då är omsättningshastigheten kanske 34-40 till 40 år. Mm. Så folk bor ju väldigt ja. länge i sina småhus. Och man håller kvar vid det här huset kanske för länge i många mm. fall. Och det här blir jobbigt för de efterlevande men det blir framförallt jobbigt de sista åren för den äldre som bor i det här småhuset. Ofta så blir underhållet eftersatt de sista åren vilket påverkar marknadspriset också och så vidare. Så att eh, den här successionen över att man börjar komma upp i åren och känna att det blir jobbigt att ta hand om huset på ett bra sätt och, och liksom värna om marknadsvärdet till exempel. Eh, det tycker jag att eh, i god tid eh, se över sitt boende och kanske minska eh, den här villan som är stor så att på två plan dessutom. Kanske till en e eller åtminstone Ja, någonting mindre som är enklare att ta hand om. Och för många så är det i praktiken en lägenhet. Och då ofta då en bostadsrätt. Mm.
2: Så när ska jag börja dösta
1: Jag tycker att du ska börja planera för det här. När du börjar närmare typ 50-55. Då tycker jag att du ska väcka tanken. Och börja fundera. De allra flesta är ändå ganska jag menar, i väldigt bra skick vid 50-55. Och då känns ju det här som helt avlägset. Men jag tycker ekonomiskt så behöver man börja planera. För om du är så att man ska göra något. Då kanske man behöver öka upp amorteringarna. Eller skapa den här bufferten. Och då går det ju inte att komma på det när man är 65. Då är det för sent. Så ur ett ekonomiskt perspektiv. Då måste man nog börja tänka på det här vid 50-55. Och i ett fysiskt perspektiv. Ja då kan man ju vänta till 60-65. I många fall kanske 70. Men som sagt eh, ekonomiskt så tycker jag man ska börja titta på det här redan vid 50-55. Jag har gjort så till exempel. Jag var, var ute i god tid och bor nu i en bostadsrätt eh, i Sundbyberg. Och trivs jättebra med det. Nära till allt tandläkaren, sjukvård och vad ni vill. Jättepraktiskt för mig.
0: Jag tänker, det här kanske är en liten sidospår. Jag tänker på ny, just i Stockholmsområdet och i Skellefteå också mm. Alltså det byggs ju väldigt mycket nya lägenheter. Mm. Och då är det ju så att då är lånen i bostadsrättsföreningen väldigt höga.
1: Ja, här är jätte det är bra att du tar upp. Jag har ju varnat för det här länge. Jag skrev en debattartikel idén för drygt ett år sedan. Jag varnade för det här att, att det är nog mer. Det är snart två år sedan. Jag varnade just för att tänk om inflationen skulle ta fart och räntan gå upp. Då kommer många bostadsföreningar, inte minst eh, nyproduktion, behöva höja sina avgifter kraftigt. Nej, 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 var det några bostadsutvecklare som sa. Jag ska inte nämna deras namn för de tycker väl att det är jobbigt nu. Mm. Eh, men då, och de har man kunnat läsa nu de sista veckorna här i tidningen om att många föreningar behöver höja med 25-50 procent. Så förstår ni själva. Och det är de Storleksordningarna vi pratar om Jättekraftiga höjningar Och då är jag återigen, om jag är pensionär då skulle jag ju prioritera om möjligt då föreningar med låg skuldsättning. Och vad är lågt? Ja, jag skulle säga att ett bra riktmärke under 5 000 kronor per kvadratmeter boyta, lågt. då skulle jag säga mm. att då är det, då är det bra. Eh, och många äldre föreningar i äldre städer eh, där bostadsrättsföreningen kanske har funnits länge eh, 40-50 år eller ännu äldre bostadsrättsföreningar, ja, då kan man ha en skuldsättning på 2-3 000 kronor per kvadratmeter boyta. Och har man dessutom varit riktigt noga med att välja Välja sin bostadsrätt i rätt bostadsrättsförening. Då kan man faktiskt hitta föreningar som inte bara har en låg skuldsättning utan inga renoveringsbehov heller i princip.
2: Jag tänkte säga det för det är väl ändå viktigt att kolla det också så ja. man inte har allting framför sig.
1: Teoretiskt sett mm. så är det ju så att om du väljer mellan två alternativ och nu är det ju två ytterligheter. Är det fördelen med nyproduktion mm. det är att ha har noll i renoveringsbehov. Mm. Men du har en hög skuldsättning. Mm. Fördelen med den gamla föreningen är ju låg skuldsättning. Men du kanske har stora renoveringsbehov. Det man som konsument ska titta på. Helst som pensionär. Det här är extra viktigt som pensionär då. Mm. Det är att titta på kanske äldre föreningar då. Med en väldigt välskött fastighet. Och låg skuldsättning. Det är guld. Baksidan med det är att det är oftast de som är de dyraste. Ja. Men har du haft en villa så kanske du har pengarna. Ja, det du är kanske, kanske inte har kassaflödet då? och inkomsten. Ja. Men du kanske har pengarna att kunna betala för det. Och då skulle jag välja det.
0: Jag har mycket att tänka på. Hörde du, och sen ser det här med sommarstuga och, mm. och villa då. Mm. Om man har båda och vad skulle du behålla?
1: Jag skulle behålla permanent på staden alltså där jag bor. Men alltså står det här och
0: säger att man ska downsize och flytta.
1: Och, ja, jag skulle ja. börja med små. Då skulle jag börja med fritidshuset. Sen är ju det lite grann en sanning med viss modifikation. Mm. För att lek med tanken att jag har uppväxt som barn i Villa. Och jag kanske har barnbarn barn och sådana saker. Och känner kanske att ja, men jag orkar inte ta hand om villan. Men sommarstugan, den vill jag behålla. Eh, för den kostar inte så mycket. Och barnbarnen och barnen kan vara där. Och nu när jag säljer villan och köper en bostadsrätt. Ja då kanske det här småhuset blir lite viktigare än vad det var innan. Så att återigen, det beror ju på förutsättningarna. Och hur man mår eh, fysiskt också och ekonomiskt. Mm. Så att, men som sagt... Generellt så skulle jag säga att jag skulle prioritera mitt, alltså min primärbostad. Därför att? Därför att det är där jag bor. Det är där jag liksom vistas oftast. Och det är därifrån jag utgår när jag ska till köpa mat. Eller om jag ska gå till doktorn, tandläkare eller vad det är för någonting. Mm. Och sen också om jag skulle behöva låna pengar. Eller om det är så att jag har en låg inkomst och berättigade bostadstillägg och sådana saker. Då är det ju...
2: Då är det där du kan lägga pengarna.
1: Ja, Precis. Mm.
2: Jag tänkte just på det, det komplicerar ju det hela. Ja. Just om man har bostadstillägg. Mm. För att bostadsbidrag då får ju det mycket enklare på den permanent på staden. permanent och hur ska jag tänka nu för det är ändå mm. ganska många pensionärer som har bostadstillägg eller ja. kan räkna med att få bostadstillägg. och mm. nu pratar vi inte små pengar. Nej. Vi pratar flera tusen lappar i månaden. Så kan det vara. Och på ändå ganska okej pensioner. Ja. Ja, så hur ska jag tänka här då? Ja, för
1: det första så ska man ju komma ihåg då att det här är någonting som man ansöker hos pensionsmyndigheten då. Och inte hos Försäkringskassan. Och det är många som missar. Om, och inte hos kommunerna heller. Och, och inte hos Nej, precis. Jag tror att det är nog där de flesta kanske ja. börjar med att fråga hos kommunen. Och ja. det är fel. Och sen tror jag finns många som kanske tror att det där kommer med matematik. Och det gör det faktiskt inte heller. Mm. Utan det där behöver man faktiskt ha koll på själv. Jag gjorde ett utspel om det för några år sedan. Där jag trodde ju själv för många år sedan att det där sköt pensionsmyndigheten åt den då, då. Som har koll på vilken inkomst man har men det var det ju inte. Så då tog jag ju reda på precis det du tog upp här nu att det där är någonting man ansöker om själv och det där gör man hos pensionsmyndigheten. Och de har en jättebra hemsida där man kan lägga in sin inkomst, mm. sin allmänna pension sin premiepension sin tjänstepension och så får man hjälp med att räkna ut vad man är berättigad till. Och sen finns det lite andra rekvisiter du måste ju ta ut din allmänna pension för att vara berättigad, du måste vara 66 år gammal minst för att kunna få ut det och du får inte ha för mycket pengar på något sparkonto eller ett sparande på över hundra för reduceras. Du kanske får men mm. du får ett mindre belopp.
2: Men det viktiga är ju faktiskt att permanentbostaden oavsett värdet på den permanentbostaden ingår då inte i det här beräknade förmöjningsområdet. Jättebra att du undersöker som det. Belaget. Ja, precis. Eh, och man får ju verkligen ha, alltså det är många också som tror att jag måste bo i hyresrätt men det är också helt fel. Ja, också fel. Man får till och med bo i sån här jordbruksfastighet fast då ska man inte hålla på att avverka skog och sånt. Mm. Men, haken är ju nu här, och man så att säga är då berättigad till det här bostadstillägget mm. med sin nuvarande bostad och sånt. Ja. Men då jag liksom sitter ändå i en rävsak. Så tycker jag att jag måste sälja. Och så säljer jag och så får jag lite vinst. Mm. Då blir det knepigt.
1: Ja det blir knepigt. För då har du helt plötsligt en massa pengar. Ja. Och de här pengarna tar man ju hänsyn till. Då om man ska beräkna då något bostadstillägg. Så återigen vara ute i god tid, mm, börja okay. fundera på de ekonomiska frågorna redan vid 50-55 även om du fysiskt känner att ja, det här är, dröjer 20-25 mm. år igen, det här blir aktuellt så ekonomiskt bör man bara tänka på de här frågorna att skulle jag säga vid 50-55 och då
2: kan det vara bra kanske att sälja huset innan man ansöker om det Precis. Precis, och då är
1: vi tillbaka som här sakerna då att eh, nyckeln till framgång är att tänka efter, för, tänka efter, efter, kan vi alla göra men då är det för sent.
2: Och så ska man ju vara särbo också. Eftersom det är hus och sin konsensus som räknas. Det är mycket att tänka på. Här. Det
1: är mycket att tänka på. Men det finns ju hjälp på få också. Så att man måste ju inte ja. vara, om ni på det här med pensioner och ekonomi och sådär. Utan det finns ju faktiskt hjälp på få. Och är man osäker, budget och ja. på kommunen tycker jag är en bra början. Vänd till din bank be om ekonomisk rådgivning tycker jag också ett bra alternativ. Så hjälp finns. Och det finns ju också för den som är duktig på det här med att läsa på webbsidor och annat och bank. Enkelförsäkringsbolag och allt vad det är. Har ju massa information på sina hemsidor kring de här frågorna också. Så det finns information.
2: Men lite sammanfattningen är väl ändå att ja, det kan vara en ganska bra pensionsförsäkring och... För det kan, ja och det, det ska mycket till egentligen innan du säljer det där huset. För det kan vara ett bra att kvar i. Åtminstone om du har amorterat nyligen lån.
1: Så länge du har ork att ta hand om mm. huset eller bostaden och sköta det på ett bra sätt. Ja. Då tycker jag det är ett jättebra alternativ. Och som sagt svaret beror ju på hur ekonomin ser ut och var i landet du bor och sådana saker. Mm. Så det är många saker man behöver ta hänsyn till.
2: Och så får du dig i tid. Men det kanske man inte har tid att göra förrän man blir pensionär
1: till exempel. Till exempel.
2: <laughs> Eller när barnen flyttar hemifrån. Ja.
1: Har jag märkt nu. Ja,
0: har ett kvar hemma. Då har vi, ja, har vi sammanfattat också?
2: Vad är det du gjorde nu på ja, slutet? det var lite grann jag försökte ja. göra. Har vi glömt något? Jag, då? Ja, ja, precis. Nej, jag får ju,
1: jag ju frågan det här, liksom, alltså en annan sån här tredje fråga som man får ofta. Varför det är det så svårt att låna pengar som pensionär? Och bara så att vi har sagt det och ja. understryket det. Att, att det är inte är det att du är pensionär som är problemet, utan det är din inkomst som blir mm. problemet. Och många äldre har ju lägre inkomst, och det påverkar och man måste väl komma ihåg att ska man kunna låna några pengar av en bank överhuvudtaget då behöver man ha minst 19-20 000 kronor kvar efter skatt. Har man inte det
2: Hushållet alltså. Hushållet. Mm, ja. om du
1: är ett ensamhushåll till ja, exempel mm. så behöver du ha ungefär så mycket pengar för du behöver pengar till mat, kläder, skor eh, månadsavgift och sådana saker och ska du låna liksom, pengar så behöver det finnas ett överskott som går till amortering. och då pratar vi om en bruttolön på 24-25 tusen kronor eh, om du ska låna liksom, något belopp.
2: Och det är en ganska hög pension ja, och,
1: faktiskt. Ja och det är en väldigt hög pension ja. idag så att, eh, det är svårt att låna eh, med, eh, de, ja, för de som har haft jag menar, idag så är det ju livsinkomsten som avgör. Vi kommer väl i framtiden att ha fler pensionärer som kommer goda inkomster. Men vi kommer också ha en hel del pensionärer som har låga inkomster. Och för de som har haft en låg livsinkomst kommer vi få en låg pension. Och för dem är det väldigt tufft. Ja.
2: Men då är min fråga. Har du fått mer frågor om det här det senaste året?
1: Ja. Och det har att göra med hur bostadsmarknaden ser ut. Så det är inte så konstigt när jag fick den här frågan från er. För det här är ju en högaktuell fråga. Och jag är, jag är faktiskt uppriktigt bekymrad över eh, pensionssystemet och pensionssystemets utformning. Och den bostadsmarknad som vi har i Sverige. Mm. Vi har väldigt höga bostadspriser i relation till inkomsterna. Och det här har ju funkat de senaste 20-25 åren. Därför att räntan har bara gått ner och ner och ner och ner. Och ingen har brytts om morgondagen. Det vill säga det här att ja, men villan ska ju renoveras om 30 år. Det behöver man pengar till. Det har man inte brytt sig om. Så att liksom man har byggt upp ett väldigt stort upplåningsbehov. Det gäller ju bostadsrättsföreningarna också. Och det här ska ju förr eller senare betalas. Och det är det vi börjar se. Och där här funkar ju en bostadsrättsförening. I de första 20-25 åren. För det är inte så mycket renoveringsjobb då. Nej, sen kommer det. Men sen kommer det. Mm. Och, och då ska det betalas. så har man otur och räntan är hög dessutom då. Vilket det är nu. Är nu va? Mm. Mm. Så är det liksom dubbel fel och det var ju lite grann för döva öron när jag började ta upp de här frågorna för 5-6 år sedan. Att nej, nej det är ju olyckskorp, det kommer inte hända och hit och dit. Vi kommer ha låg inflation för överskådlig tid och bla bla bla.
2: Men på vilket sätt är det pensionssystemets fel?
1: Nej, inte pensions. Alltså vi har ett pensionssystem eh, som för många innebär relativt låga pensioner. Ah, okay. mm. Och det är klart att kombinationen då, en låg pension och höga bostadspriser gör det omöjligt då. Jag menar... Det med tanke mm. att du och jag är ett par och så, så vill vi sälja vår villa. Men vi har väldigt mm. låga pensioner. Vi får inte ihop kanske till mm. hyran då. Nej. Om det är nyproduktion Nej. i en storstad. Så att det blir lite grann en rävsax. Och dessutom skulle jag säga. Jag kanske är den sista generationen. Född i mitten på 60-talet. Där det inte har varit helt orealistiskt att ha som ambition av att skuldfri skuldfina går mm. i pension. Mina föräldrars generation, det var ju jättemånga som hade det som... Som mål, alltså satt upp det som målsättning att när vi går i pension. Då vill vi kunna bo kvar i huset så länge som möjligt. Till dess att orken tryter. Men av ekonomiska skäl kunna bo kvar om vi vill. Eh, och göra det genom, kunna göra det genom att vara skuldfria. Mina barns generation, det skulle jag säga är inte särskilt realistiskt. Inte utan, stort som det här, Nej, men. utan den, mina barns generation som är födda på 90-talet. På Där, de kommer ju gå i pension med mycket lån.
2: De får väl erva pappas pengar då?
1: Ja, det är väl det möjligtvis, ja. möjligtvis deras lösning då, då om inte pappa har gjort av med alla de pengarna under sin livstid. Ja.
2: Allvarligt talat, bor vi för bra?
1: Nej, jag ska inte säga att vi bor för bra. Eh, många är trångbodda. Det ska vi inte underskatta. Vi vet många på trångboda. Det finns många bostadsområden som är klart eftersatta när det gäller underhåll. Och sen finns det helt fantastiska bostadsområden med jättefina småhus och välskötta både på landsbygden och storstäder. Och finns jättevälskötta bostadsrättsföreningar. Så att, det varierar ju mycket, men det, man ska inte underskatta problemet. Vi har miljonprogrammen som eh, där i många fall... då underhållet är eftersatt. Och vi har en massa andra sociala problem också eh, som gör att eh, många bostadsområden är otrygga. Så vi har ju stora utmaningar framför oss.
2: Det blir det jobbigt. Ah, ska ja,
0: ska det bli, slutord, då? Jag får bli ska just vi... slutord? Jag ska säga
1: så här, det, finns, det kan se mörkt ut och det, och det är, finns ingen anledning att sopa det under mattan men så länge man har hälsan i behåll och man har sina vänner och eh, släkt och annat man kan luta sig tillbaka mot så får vi ändå konstatera att vi har det rätt bra i Sverige. Ja.
2: Och renovering är ju faktiskt ett väldigt bra spartips som man kan göra ja, det själv. Absolut. Det var bra. Det blev lite mer positivt. Ja. Tack för att du kom hit idag. Arturo. Tack själva. Det är alltid
0: spännande samtal när du kommer till studion.
1: Tack. Ja. Då ska vi
0: gå över till veckans fråga och den kommer ifrån Karina som tänkte gå i pension i höst vid 63 års ålder. Och hon undrar, hur gammal måste jag vara för att få bostadslägg- och hur gör jag för att få det? Jag
2: har vi nästan pratat det har lite grann nästa, Men ja. jag tycker vi tar det i Alltså Karina bostadstillägg. Det kommer att dröja flera år. Så jag hoppas att hon klarar sin ekonomi till dess. Eh, hon är 63 år nu. Så hon kommer inte att få det här bostadstillägget. från hon är 67. Alltså fyra år från nu. Eh, men då ska hon ju ansöka om det hos eh, pensionsmyndigheten. Och det går ju att kolla redan nu. Vad som är så helst vad hon kan räkna med att få. Men som sagt det dröjer fyra år. Så att jag skulle nog... Kanske fundera på att hänga kvar i jobbet lite längre. Kanske gå ner i arbetstid lite igen. Det är istället, mm. om det går. Mm. Yes. Hålla ut längre, bli en
0: jobbonär. Mm. Ja. Då hoppas vi att Karina är nöjd med det svaret. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt har du hört Arturo Arkes från Swedbank och Sparbankerna. Kristina Kamp och mig Maria Eklund är från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension. Som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Där du loggar in när du vill få bättre koll på dina pensioner. Om du vill höra fler avsnitt hittar du dem i kanaler där poddar finns. Till exempel Spotify, iTunes och Google Podcast. Sök efter Min Pensionspodden så poppar vi upp. Och nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Om du har förslag på poddämnen eller frågor som du vill att vi tar upp. Då ställer du dem till poddatminpension.se Ta nu hand om dig och din pension tills vi hörs igen. Ha det så bra.
2: Hej då!